0: Bonjour à tous les amis, bienvenue dans le podcast Orge Capital, 81 e numéro. Alors on va pas vous mentir, le conducteur a été un peu bousculé, puisqu'il y a une annonce de taille. À la base, on devait débriefer évidemment la victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0 face à Strasbourg pour le dernier match de l'année 2020. Mais une information est arrivée ce matin, c'est qu'on a appris le limogège de Thomas Tourelle. Thomas Tourelle, le coach allemand n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui a été annoncé tout d'abord par Bild, puis repris par les médias français. On va donc évidemment consacrer notre podcast au départ de l'entraîneur allemand et pour parler de tout ça, je vais présenter mon équipe de choc qui était déjà avec moi en début de semaine pour débriefer le match de Lille. Tout d'abord, Mousse, comment ça va, Mousse Alors là, une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Hein. Du coup, on a, on a, un peu tout bouleversé. Hein.
1: Bah ouais, ouais, ça va, ça va. Bah écoute, une petite pensée quand même pour le coach, hein. le coach Thomas, on va avoir... Thomas Tuchel, pardon. On va, on va y revenir. C'est, on s'y attendait un peu hein, au vu des déclarations, des résultats, etc. Mais Ouais, c'est toujours un, ça fait toujours un petit pincement au cœur, même si j'étais pas un grand fan de ce coach. Euh, bon, voilà, c'est, c'est quand même triste.
0: Yassine Anel qui est également avec nous. Yass, comment tu as accueilli la nouvelle Attends,
2: <rire> toi me t'es merci. pas triste.
0: Non, mais... <rire>
2: <rire> moi, je, moi, je vais être clair et net. Moi, j'ai n'ai pas de pensée pour personne. Je m'en, fous, je m'en fous, c'est-à-dire que chacun fait son part mais je te le dis, voilà, je préfère être clair. Chacun fait
1: ah, son part j'ai, j'ai voulu faire le mec gentil, ouais, sympa. Ah, <rire> il Il arrondit les angles.
0: Mais euh... voilà, mais... <rire> non, non, mais yes, yes et... et c'est pour ça ah, que t'aime mais... thème sur le podcast et tu es froid. Oui. Si tu le penses il comme était... ça, tu te dis comme ça. Voilà, il
2: était payé pour faire pour faire son métier. À un moment donné, ça passe plus. Voilà, il vont il va pas être à la rue. Ils vont lui donner ce qu'ils lui doivent. Donc euh, bah voilà, merci pour ce que tu as fait. Et puis ciao, bon courage quoi.
0: Qui n'a pas de cœur, Yacine. Comment ça va, Nico Et toi, comment tu as accueilli cette nouvelle
3: euh, Déjà, je suis choqué de voir à quel point Yacine n'a pas de cœur. <rire> <Voilà>. Merci, <rire> <moi>. merci, Nico.
0: <rire> alors que moi, moi,
3: ça m'embête pour lui, mais alors par contre, qu'est-ce que je suis content pour nous <rire>
0: <rire> ah, donc euh, je, vois, je vois plutôt de la joie du côté du, du podcast hein, ce matin, vous le voyez... Euh au visage des, des chroniqueurs qui vont être avec moi pendant tout, tout ce podcast. Et évidemment, donc on va revenir, on va revenir sur le, ce, le départ de Thomas tourel et pourquoi on en est, est arrivé là, en mettant en parallèle aussi les déclarations qu'il a faites euh, au, au, aux médias allemands euh, hier et qui annonçaient peut-être la fin prématurée de Thomas tourel On reviendra évidemment dessus parce que ça vient évidemment s'ajouter euh, à ce départ. Donc, je vous le disais, selon les informations, du journal allemand Bild, confirmant par la presse française, l'entraîneur allemand Thomas tourel a été limogé du Paris Saint-Germain euh, Thomas Torel avec qui la... il est resté 6 mois de contrat c'est une énorme annonce hein, quand même, qui tombe ce jeudi 24 décembre elle est, pour... elle est pour le moins inattendue en tout cas dans le timing parce que euh, le PSG on va dire pour replacer un peu le contexte a malgré les difficultés en Ligue des Champions cette saison a terminé premier de sa poule là hier certes il y a eu la défaite à Lyon qui a je pense entaché le bilan de Thomas Torel qui termine quand même euh, la, la, la moitié de saison avec 4 défaites en championnat depuis le début de l'RQSI c'était 5 défaites le maximum en championnat il euh, y, cette... y a ce nul contre Lille Et euh, l'état actuel du Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain est troisième de Ligue 1, certes à un point de Lyon, mais je pense que ça fait un peu tâche aussi. Et c'est pourquoi les dirigeants du Paris Saint-Germain ont décidé de de passer à l'action et de se séparer de l'entraîneur allemand.
1: Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Déjà, on on, on se rappelle du parcours au Final 8, évidemment. Il avait été conforté à ce moment-là parce que c'est le premier entraîneur qui avait emmené cette équipe en finale de Ligue des Champions sous l'ère QSI. Mais ensuite, alors. Les, la, la direction Parazel lui, lui a pardonné pas mal de choses au vu du contexte c'est-à-dire euh, le coronavirus le manque de préparation donc au début c'était plutôt indulgent et d'ailleurs j'avais déjà répété plusieurs fois que euh, même juste après le final 8 euh, Leonardo a quand même tenté de voir s'il pouvait euh, essayer d'évincer le coach allemand pour, pour, pour mettre un, un, un coach à lui ça a toujours été refusé par la direction qui estimait que c'était un bon coach et qu'il avait emmené cette équipe en finale et qu'il fallait continuer avec ce coach qu'il avait des résultats donc il fallait continuer avec lui simplement il euh, y, y a eu beaucoup trop de défaites dans cette première partie de saison, et ce ne sont pas des défaites anodines, ce sont des défaites contre les, entre guillemets, les gros du championnat. Donc euh, je pense qu'au euh, au PSG, surtout euh, euh, vis-à-vis du président Nasser, la défaite à Marseille, elle a fait mal, euh, la défaite, euh, contre Marseille, pardon, au parc, elle a fait mal, mais il y a aussi la défaite contre Lyon qui a fait très, très mal, euh, les défaites en Ligue des Champions, le, la qualité de jeu, et ça c'est plus Leonardo, euh, tous ces éléments. Et je vous l'avais dit la semaine dernière qu'il avait une épée d'Amoclès sur la tête, l'ami Turel Et euh, il était aussi probable qu'il se fasse licencier pendant la trêve. Il a eu deux résultats positifs ces derniers temps euh, contre Lorient et, euh, et, contre, et contre Strasbourg hier. Pardon. Simplement, le PSG est troisième à la trêve. Et c'est... Alors, si vous prenez tous ces éléments, même si c'est une année particulière, à, 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 à Doha, on n'a pas du tout apprécié ça. Et il y a aussi, le, il y a aussi les, les, les critiques de Thomas Tuchel vis-à-vis de, de, de la direction sportive et du recrutement qui avaient déjà agacé. Et c'est à ce moment-là déjà que Leonardo avait encore demandé euh, la tête de Leonardo qui avait à l'époque été refusée euh, après ses déclarations. Et il a, il a donné une, une dernière entrevue hier euh, pour un média allemand où il a, bon, entre les lignes, on a bien compris qu'il critiquait un peu la gestion du, du club et la direction sportive par la même occasion. Donc je ne pense pas que ce soit... Euh, l'in- l'interview qui a mis un coup de grâce euh, à la carrière de Thomas Tuchel au, au Paris Saint-Germain je pense que c'était déjà dans les tuyaux ça n'a fait que conforter en fait euh, euh, la décision qu'ont pris euh, je pense de concert Leonardo plus euh, plus Nasser et, et, et tout l'état-major à Doha voilà
0: on a parlé souvent hein, Yacine du départ de, de Thomas Tourel hein, depuis le début de saison, par rapport à ses résultats, par rapport à son management, par rapport à ses déclarations d'après match. On avait parlé aussi Nico, je me rappelle, avait parlé de la trêve de novembre où il aurait fallu licencier pendant cette trêve internationale parce que tu avais le temps de repartir avec un nouveau coach. Est-ce que Yacine, par rapport à tous ces éléments, euh, son départ devenait inéluctable
2: euh, Oui, mais euh, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que euh, là on dit oui avec plus de facilité parce que, parce qu'il est officiellement plus là. Bon, malgré tout, euh, nous, on ne s'est jamais caché de dire qu'on euh, trouvait que l'aventure arrivait au bout, qu'il fallait à un moment donné euh, donner un nouveau souffle, qu'il y avait des choses qui ne passaient plus. Euh, moi, ce que je pense surtout, c'est que euh, je l'ai, et la chance de nos podcasts, c'est qu'ils restent dans le temps. Donc, moi, dès la fin du mois d'août, j'avais dit que il, dans son comportement, il était en train de chercher à se faire virer. Et ma théorie reste la même, c'est que pour moi, dans l'idée, c'est toujours mieux pour un coach de se faire virer comme ça en disant « Moi, j'étais premier en, fin, en poule de Ligue des Champions. Je suis allé en finale de Ligue des Champions au mois d'août. Je suis premier de ma poule. Je suis à un point de, de la première place du championnat de France. » Franchement, en gros, moi, j'ai rien à me reprocher. Euh, il me vire. C'est pas, Je ne suis pas douzième à trois points du, du premier relégable. Je ne suis pas euh, reversé en Europa League. Il a le beau rôle. Et en fait, il lui fallait le beau rôle parce que, parce que au fond de lui, par rapport à plein de choses et son interview d'il y a deux jours, confirme ce, que, ce, que, ce qu'on dit depuis un petit moment. Euh, pour lui, en fait, dans sa gestion globale du groupe, évidemment que tu peux toujours retourner en finale de Ligue des Champions parce que c'est le football. Mais il y a 9 chances sur 10 que tu n'y retournes pas. Et en gros, on aurait dit, bah, finalement, après être monté tout là-haut, c'est un échec, sa saison. Tu te fais sortir par le Barça, c'est un échec, ta saison. Donc, il vaut mieux essayer d'envoyer des pics, quitte à te faire virer, tu prends ce qu'on te doit, donc ton salaire, tu l'as, tu quittes le club, entre guillemets, la tête haute, ça veut dire que en tout cas, le club est aujourd'hui en course dans toutes les compétitions. Euh, tu les as emmenés en finale de Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Voilà, tu ne perds pas la face et tu restes un, un coach qui compte. Si tu te fais sortir en huitième de finale et que tu n'es pas champion, par contre, là, ça va commencer à dire, « Ah, mais Tourel, il est venu, il a eu qu'un titre la première année. » Euh, bon, ok, fait la deuxième année bonne. La troisième année, il est pas champion, il n'est pas ceci, il est pas ceci. C'est quand un peu ton image. Donc moi, je pense que c'était une vraie stratégie.
0: Est-ce que tu es de l'avis de Mousiatin Est-ce que c'était une fin de cycle qui devenait, une fin de cycle et ça devenait inévitable de se séparer de Thomas Tourelle aujourd'hui
3: C'était une fin de cycle depuis longtemps en fait. C'est là où je suis un peu surpris moi, c'est que. Depuis Manchester, je vous rappelle que le match aller ça a été le tournant de cette équipe. Le match retour, pardon, de Manchester, quand on part au parc. Et il y a eu une cassure à partir de ce moment-là. Donc euh, La saison dernière a été un, un écran de fumée avec euh, l'interruption, avec la reprise en Ligue des Champions qui se passe bien. Mais ce sont des problèmes qui remontent, je pense, à plus loin. J'ai l'impression que Tourelle avait... Il y a eu quand même, il y a eu ces, ces bons six premiers mois, ça, ne faudra pas les oublier... Et c'est vrai qu'après ce match contre Manchester, tu sens qu'il y a un truc qui a été cassé, tu sens qu'il y a une les idées passaient moins, il a moins réussi à je sais pas ce qui s'est passé dans ce groupe mais euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui remonte à quelques semaines même même comme le disait Yassine au mois d'août, moi j'ai le sentiment que ça fait quand même plus longtemps que ça, ça fait plus d'un an que qu'on sent que ça descend, que la qualité de jeu est moins bonne, que, qu'il n'arrive pas à gérer ce, ce groupe euh, avec les, les Canemars Neymar, Mbappé qui, qui prennent trop de place et qu'il ne sait pas comment gérer ça. Il euh, y, a, y a plein de facteurs, je crois qu'on en va, on va en reparler, il n'est pas responsable de tout, mais, euh, mais voilà. J'ai, j'ai quand même le sentiment que ça fait presque bientôt deux ans maintenant que, que ça part dans tous les sens avec Tourelle et que et que c'était inéluctable au bout d'un moment que ça se finisse comme ça, et encore une fois aussi pareil, Yacine l'a dit je ne comprends pas qu'on ait attendu aussi longtemps vraiment pour, le, pour s'en séparer parce que ce que nous on voit de l'extérieur je pense que ça se sent encore plus dans le groupe que ce soit au niveau des joueurs au niveau du staff, au niveau des dirigeants et euh, au moins ils le font, ça je trouve que c'est une bonne chose mais euh, est-ce qu'on n'a pas perdu six mois par exemple sur cette saison est-ce que c'est pas il voilà, y, y a une perte de temps j'ai le sentiment quand même
2: Yacine. Ouais, juste par rapport à la perte de temps, moi je suis, je suis évidemment d'accord avec Nico, euh, mais je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses. Alors il y a le côté euh, crise sanitaire, manque d'argent et tout à un moment donné qui a dû rentrer en compte, ça n'y a pas de problème. Il y a le côté, on a fait une finale de Ligue des Champions, c'était un choix de Doha, on en avait parlé dans plusieurs podcasts. Il était donc à un moment donné improbable pour Doha de virer l'entraîneur qui t'emmène pour la première fois en finale de Ligue des Champions. Mais je pense surtout, moi, qu'il y a la jurisprudence en euh, l'outil Ça veut dire que depuis l'affaire Ancelotti, en fait, le PSG euh, ne peut plus se permettre de licencier des coachs comme ça, euh, ou en tout cas, de laisser courir une rumeur, etc., parce, que, parce qu'il le paye quand même, malgré tout, Ancelotti. Je, tout le monde reste persuadé, Alors on ne le saura jamais, que Ancelotti serait resté peut-être deux ans de plus. Euh, le PSG aurait une autre progression, un autre parcours, etc. Et, et je pense que dans la réflexion, c'est parce qu'il faut toujours s'imaginer que les autres entraîneurs le voient, ça. Donc, quand tu vas négocier avec un autre entraîneur euh, à qui annonces que tu vas virer ton coach pour grossir le trait, qui est premier en championnat, premier en Ligue des Champions, qui a fait finale il y a trois mois, et que tu es en train de lui dire, euh, on négocie avec toi parce qu'on va le virer, tu vois, les mecs, ils se disent, euh, bon, c'est peut-être un club un peu de ouf, quoi. on va peut-être pas y aller comme ça, parce que, bon, tu gagnes bien ta vie, mais à un moment donné, au bout de trois mois, tu peux sauter. Donc, il euh, donc y a aussi ça, je pense, qui rentre en ligne de, de, de compte.
0: Et justement, Yassine, tu parles de ça, et vous parlez des déclarations faites par Thomas Torel sur ton poste en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, donc je vais vous les rappeler quand même pour m'en parler tout à l'heure. Donc C'est dans une interview à la chaîne allemande Sport1, Thomas Tourelle s'était confié sur les attentes extrêmes qui entourent l'équipe parisienne et regrettait d'être perturbé dans son travail de technicien, d'avoir un manque de sérénité. Donc je vous donne les déclarations de Thomas Tourelle et Mousse, je te ferai réagir dessus. Je vous cite Thomas Tourelle. Honnêtement, lors de mes six premiers mois, je me suis demandé, suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des sports Où est mon rôle d'entraîneur dans un tel club donc au travers de ses réponses, on dessinait on va dire, un, ag- un agacement vis-à-vis de certains aspects de son poste. Ensuite, il était inter- interrogé sur la gestion d'un vestiaire peuplé de, de, de mégastars qu'il n'avait jamais eu vraiment puisqu'il était à, à Dortmund à Mayence. Et l'ancien coach de Dortmund répondait « Parfois c'est très facile, parfois c'est un grand défi, car un club comme le PSG présente de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts de l'équipe. J'aime juste le football et dans un club comme ici, il ne s'agit pas toujours de football. » Est-ce que Mousse, par ses déclarations, vous pouvez laisser déjà entrevoir un, un agacement de Thomas tourel Lui-même savait qu'il ne serait su- pratiquement pas être sûr de ne pas être prolongé à la fin de son contrat, qu'il prenait échéance dans six mois, et donc il se permettait ce genre de déclarations.
1: Bah déjà, il faut voir le timing.
0: Ouais, c'est c'est ça, timing c'est...
1: Il est... <rire> le timing, il est malin. Ça sort le, le, le jour de la dernière journée. Donc, il dit ce qu'il a à dire. Après, il devait, il devait sans doute se douter que ça allait, ça, ça allait faire du bruit. Et, et je pense... Encore une fois, moi je, je, je l'ai dit au, au tout début du podcast, euh, il, est, il était sous pression, il le savait. Il savait très bien que Leonardo a plusieurs fois demandé sa tête. Il avait été protégé par Nasser jusqu'à présent. Après, là, il, il lui restait presque plus de crédit à, à Thomas Tuchel. Donc, euh, à mon avis, je pense que c'est lui qui a dû demander à, à ce que l'interview sorte le jour du match. Comme ça, il n'a pas le temps de, de répondre à des questions. Bon, il, a, il a répondu rapidement hier à, à Olivier Taleron, mais bon. Vous avez vu, hein, il, a, il, a, il a fait de la langue de bois et c'était terminé. Et ensuite, il est parti. Donc, le timing était bien choisi. Donc, soit, effectivement, il l'a fait en se disant, je n'ai rien à perdre, je vais vider mon sac et après, je vais aller en vacances et on verra la réaction de la direction. La, la réaction de la direction ne s'est pas faite fait attendre. Et ils ont pris une décision de, juste après dans la nuit. Et a priori, ils l'ont contacté dans, dans la nuit. Après, sur, sur le fond et sur ce qu'il dit, je vais peut-être décevoir certains supporters, mais il a entièrement raison. Il a raison. Évidemment qu'il a raison. Et oui. Est-ce qu'il faut, il faut que je vous rappelle le passage de Blanc, de Unai Emery, euh, celui de de, de Tuchel. Alors, le seul qui a résisté à ça, mais qui est pas complètement fou et qui s'est barré au bout d'un an et demi, c'est Ancelotti. Alors Ancelotti, il a accepté de faire le politique. Hein. Il a accepté de faire jouer Beckham, Beckham en Ligue des Champions. Alors que bon, euh, la Ligue des Champions, c'est, un, c'est une compétition importante. Désolé, Beckham à l'époque, c'était pas le, le facteur X de de, de l'équipe. Euh, il a fait aussi de la politique avec Ibrahimovic avec euh, etc., etc sauf que Antilotti dès qu'il a vu qu'on lui mettait un peu la pression bon bah lui il avait, une, il avait le Real qui lui courait derrière il ne s'est, s'est, s'est pas il s'est pas fait prier et il a quitté le club parce qu'il savait très bien que ça allait être compliqué parce que quand tu gères le Paris Saint-Germain et là Thomas Tuchel a raison encore une fois je ne vais même pas rentrer dans les détails mais les luttes d'influence dans ce club sont extraordinaires et quand il dit que parfois le PSG prend des décisions et ce n'est pas pour l'intérêt du club Là aussi, je valide ce qu'il dit. Et je ne peux pas citer d'exemple, malheureusement, parce que j'aurais des problèmes, mais euh, je peux vous assurer que parfois, il y a des choix qui sont pris et qui ne sont pas du tout sportifs. C'est juste pour... Euh, voilà. Et je peux, je peux aussi vous parler du directeur sportif, qui, quand il a besoin de faire passer ses messages, eh ben, il appelle ses amis les journalistes pour descendre Tourel. Ça, ça s'est fait de, du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Voilà, Leonardo a des relais dans la presse, et quand il s'agissait de faire des articles pour descendre Thomas Tourel, et eh ben, il ne s'est pas prié, et ça aussi malheureusement au club c'est arrivé depuis l'arrivée des Qataris, ce n'est que ça c'est que des luttes d'influence et on oublie le sportif, et chacun essaye de tirer euh, la couverture à soi et voilà ce que ça donne, ça donne des ambiances délétères, des, des guerres de clans euh, etc, etc donc euh, oui, là dessus malheureusement et j'aurais voulu qu'il, qu'il ait tort et j'aurais voulu qu'il se trompe mais, euh, mais beaucoup, beaucoup de gens dans le monde des médias, etc, qui gravitent autour du Paris Saint-Germain, savent ça aussi Parfois, ils ne peuvent pas le dire parce que sinon, on te refuse des interviews, etc. Mais malheureusement, oui. Là-dessus, Thomas Tuchel a entièrement raison.
0: Je vous donne la, la fin de l'interview. Je vais réagir dessus après, Yacine et Nico. Euh, il termine en disant qu'il regrettait, Thomas Tuchel regrettait l'emballement autour de certains sujets, autour du club. Et je cite Thomas Tuchel :« J'aime juste le football. Et dans un club comme ici, il ne s'agit pas toujours de football. Certains jours, on se dit que cela pourrait être si simple. C'était seulement un remplacement. » Il, remplace, voilà, il parle d'un remplacement de joueur pourquoi est-ce qu'on en parle pendant deux semaines là je me dis mais je veux simplement être entraîneur c'est vrai que euh, Nico et je viendrai vers toi Yacine après Thomas Tourel, on peut dire ce qu'on veut sur son bilan sur sa méthode etc mais il a eu aussi des complications on lui a mis des bâtons dans les roues euh, il y a, le, il y a le, le statut de certains joueurs etc qui n'aident pas quand on entraîne au PSG et en plus c'est problème politique comme le rappelait Mousse c'est une des, une des problématiques
3: du PSG puis ça ne date pas d'hier après, il le savait en arrivant à Paris. Moi, je suis toujours, euh, toujours surpris encore une fois par le contraste entre ces premiers mois et, et la suite de l'aventure. Et je ne veux pas croire qu'il n'y a que l'arrivée de Leonardo euh, qui, qui explique tout ça. Euh, moi, je vais rester sur ce que je vois au niveau de la gestion du groupe.
0: Ah, encore nickel. une fois, je trouve que Touré a perdu sur des éléments extérieurs. On te tu perd. Un peu. Perdu. La connexion reparle.
3: Tu m'entends, tu ne m'entends pas.
0: Ouais, c'est bon là. C'est bon, tu peux, tu peux reprendre ton propos. Donc, euh, oui, je
3: disais que c'est, à mon avis, il n'y a, a pas que Leonardo qui, qui, a, qui a savonné la planche. Il ah non,
0: a aussi des ça, responsabilités.
1: Hein. Je ne dis pas ça, Nico, hein. je disais juste que, que ça faisait partie. Et de toute façon, et je te redonne la parole tout de suite. Euh, Thomas Tuchel aussi a ses torts. Hein. Il a, j'en parlerai un peu plus tard dans le, dans le podcast, mais il a eu des comportements qui ne sont pas acceptables, et notamment au camp des loges. Donc, mais c'était juste pour te, te, te citer un exemple, pour Leonardo, puisque c'était le plus récent en fait. Mais il a eu des soucis avec Antero Henrique, tout le monde s'en rappelle aussi. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Ce n'est pas que Leonardo.
3: Hein. Mmh, bah, de toute façon, Paris est un club qui a des soucis structurels. Ça, c'est pareil, ça ne date pas d'hier. On a une présidence qui n'a pas forcément le rôle qu'on aimerait qu'elle ait au quotidien. On a des interférences, ah, on a plein de choses qui rentrent en compte, et c'est compliqué.
0: Bon, on, a, on a un peu un et problème de... on encore perdu. Parce que là, t'es Non, dit... non, moi je t'entends. Ouais, ouais, je faire faire compter, hein.
3: ouais, j'ai une connexion qui n'est qui, qui pas gentille, là. Hein.
0: D'habitude, elle est pas mal, hein, ta connexion-là, elle, elle baisse un peu en hein, qualité, là. Bon, là, ça va mieux, là, je crois, quand... Euh... Parce qu'il on il est, est,
1: mieux, il est mieux dans la cuisine, c'est dans la cuisine qu'il est bien.
0: Non, mais c'est bizarre parce que quand tu as arrêté de parler, la, la, la caméra fonctionne bien et le son aussi. Donc je pense qu'il voulait pas t'écouter parler. Le, le... <rires> je vais reconnecter, je vous laisse parler un peu. Vas-y, je, je me tourne vers Yacine. Yacine, sur ses déclarations, et je, je, je vois que tu voulais réagir tout à l'heure à ce que disait Mousse. Ben
2: bah oui, parce que euh, j'en ai souvent parlé du côté politique. Et j'avais pris l'exemple d'Ancelotti parce que pour moi, c'est le, le symbole de l'homme politique, c'est-à-dire l'homme qui arrondit les angles. Qui euh, veut pas d'histoire, qui va pas s'épancher dans les médias. Euh, Ancelotti, c'est typiquement le coach des, euh, des grands clubs politiques. Et pour moi, en fait, euh, euh, man- euh, mentalement et structurellement, on va dire, le PSG, ça se rapproche plus du Real Madrid. C'est le côté bling bling, c'est le côté euh, capital, c'est le côté euh, voilà, et c'est le côté politique. Voilà, il y a des grands clubs, par exemple Liverpool. Euh, je prends souvent cet exemple, mais Klopp réussi à Liverpool, c'est pas dit qu'il aurait réussi au Real. Ce club, ce n'est pas un politique. Euh, il a un comportement, etc., qui est le sien, mais ce n'est pas un politique. Ancelotti, c'est un vrai politique. Et il faut lire les livres sur Ancelotti où il explique qu'il est d'abord salarié du club et que donc si son président, donc son patron, vient le voir et lui dit « Lui, il doit jouer, parce que c'est une image. Lui, il doit jouer les trois prochains matchs parce que je dois le vendre. Bah moi, je suis salarié du club et je fais jouer le joueur et j'adapte après en, en fonction de ce choix la composition d'équipe. Quand tu as dit ça, en fait, tu as tout expliqué du fonctionnement de ce genre de club. Euh, et quand Tourelle dit « je ne voulais être qu'un entraîneur », je le comprends tout à fait et c'est la première fois que je vais être 100% d'accord avec lui, sauf que ce n'est pas le bon club pour être 100% entraîneur. En fait, au PSG, tu n'es jamais 100% entraîneur. Mmh. Tu es entraîneur, tu es euh, gestionnaire d'ego tu es gestionnaire de vestiaire, tu es gestionnaire d'image. tu véhicules une image. Tu, ne, tu ne fais, Quand tu es en conférence de presse au PSG, tu ne viens pas juste raconter ce qui s'est passé sur le terrain. Tu es en train de vendre l'image de ton club et de la capitale. Donc, en fait, si tu veux être qu'entraîneur, il ne faut pas signer au PSG. Et Emery, ça a été la même chose. Euh, ils voulaient, eux, ce sont des entraîneurs, des hommes de terrain. La troisième chose, c'est que euh, je pense que là où Tourelle, euh, pour moi, euh, et je le dis aussi sur beaucoup d'entraîneurs, va avoir des regrets, c'est que finalement, il n'aura été le vrai tourelle que... alors, Même pas, il n'aura jamais été le vrai tourelle. Mais en tout cas, sur le terrain, tactiquement, il aura été le vrai tourelle pendant huit mois. Et ensuite, finalement, il s'est fait bouffer par ce qu'on appelle la politique. Ça veut dire qu'il n'y a que le résultat qui compte. Euh, pour les journalistes, en tout cas pour, les... pour dire que tu vas loin en Ligue des Champions, etc. Mais tu es au PSG, donc tu ne peux pas que gagner la Ligue 1 en jouant, en marchant. Voilà, ça ne passe pas. Et en fait, les huit premiers mois, on l'avait répété. Il a changé de système, il a testé des choses, il a lancé des jeunes. Euh, Paris jouait, marquait, etc. C'était plaisant. Et ce fameux match, comme l'a dit Nico, de, de mars 2019 contre Manchester, il est venu le tuer mentalement. Ça veut dire qu'il a compris à ce moment-là que tout ce qu'il avait fait avant, c'était bien. Tu perds un match, tu es éliminé sur un match avec des erreurs de Kerrer, de Bouffonne et Lavard. Tu, tu peux quand même difficilement être moins coupable que ça. Euh, tu ne peux pas mettre des, des mains à bouffonne ce soir-là. Euh, tu ne peux pas demander à Kerrer de faire une bonne passe ce soir-là. Et tu ne peux pas demander à Lavard de ne pas siffler pénalty. Malheureusement, il est éliminé. Et on lui en a voulu. On lui a reproché sa gestion de l'avant-match. On lui a repro- voilà. Et en fait, mais tout ça, lui, il l'a compris. Donc il s'est dit OK, maintenant, il n'y a que le résultat qui compte. Donc il n'a plus rien tenté. Il n'a plus rien testé. Il avait ses soldats. Il avait son, son groupe. Et son groupe, c'était de dire on va essayer d'être costaud. Et. Neymar et Mbappé vont faire la différence. Voilà. Et il y a le dernier épisode avec la fameuse sortie d'Mbappé contre Montpellier où là, en fait, en gros, c'est limite, je fais plus le 11. Tu vois, dit Maria qui vient dire Moi, je veux jouer avec Paredes parce que Paredes, il arrive à nous trouver facilement dans les lignes. Euh, l'autre qui dit Moi, je ne veux pas sortir du terrain. Jusqu'à il y a encore trois jours où Mbappé rate deux gros matchs et, euh, et contre Lorient, il doit sortir à la 65e et il dit Non, je reste sur le terrain. Bon, voilà, c'est, malheureusement. Voilà, c'est l'engrenage, tu arrives au bout du bout.
0: mou c'est vrai que ce que disait Yacine, le parallèle entre Emery et Touré, est intéressant parce que ce sont des érudits du foot qui aiment le, le jeu, qui aiment la vidéo, qui aiment le terrain. Alors que quand on est entraîneur du PG, il faut plus que ça en fait. Ça fait partie du job quand tu es entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est qu'il faut intégrer cette partie politique et les pressions qu'il peut y avoir derrière toi. Et ça, souvent, les entraîneurs ne le, l'apprennent ou ne le ressentent que quand ils sont vraiment dans la peau de l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
1: Oui, puis c'est un club particulier, l'actionnaire est peu présent, voire jamais. Et quand je dis l'actionnaire, l'actionnaire je parle des, des, des gens qui sont à Doha. Euh, il y a un président qui est, qui est totalement absent, donc qui n'est jamais à Paris, qui est, qui est toujours entre Londres et Doha, donc qui, qui, qui n'est pas là au quotidien pour, pour voir la, la, la gestion du club, comment c'est géré. Et donc, du coup, quand tu as un directeur sportif, et ben le directeur sportif, c'est comme s'il faisait tous les boulots. Il est président, il est directeur de la com', il est directeur sportif, parce qu'au-dessus, il n'y a plus personne, en fait. Et donc et, et, et si tu t'entends mal avec le directeur sportif, c'est compliqué. Et, 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 ces, et ces derniers temps, alors euh, là, je ne parle que de Thomas Tuchel, parce que Emery avec Enrique, que ce soit avec Enrique et temps, ce n'était pas l'amour fou, mais il y avait du respect, y il avait, y avait de la communication, ça, ça parlait. Et ensuite, quand, euh, quand Tuchel est arrivé, ça a clashé tout de suite avec Enrique, et du coup, ils ont passé une très, très mauvaise année. Et comme, comme Doha avait choisi Tuchel, bah, ils ont préféré se séparer de, de, d'Enrique. Et puis, on a vu après avec, euh, avec Leonardo comment ça s'est passé. Donc, évidemment que pour un coach, c'est compliqué puisque voilà, le, lien, le, lien, le seul lien hiérarchique que tu as, c'est ton directeur sportif. Si par malheur, mm. tu t'entends mal avec lui, c'est, c'est terminé, mm. c'est fini. Et là, ça fait six mois qu'il ne se parle plus. Ouais. Donc, tu, com, com, comment tu veux faire Et donc, là, Tourelle, comme l'a dit Yacine, bah, il s'est dit de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre je, je, je sais que je ne vais pas être renouvelé. Donc, autant, au, au, autant faire ce que, ce que je veux et il a fait ce qu'il voulait. Il s'est, il s'est rattrapé hein, vers la fin. Je, trou, je trouvais que vers la fin, il s'est plus recadré sur le foot. Mais vraiment, entre septembre, on va dire à la fin du Mercato, parce qu'il n'était pas content du Mercato, jusqu'à aller euh, le match retour peut-être jusqu'à Leipzig euh, face à Leipzig, pardon. Bon, là, il s'est remis un peu les mains dedans, parce que voilà, peut-être par fatalisme, ou pour se dire, bon, bah, je suis là, je suis là, autant faire le job. Mais avant, ce qui s'était passé, c'est, 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 c'est quelque chose que... Enfin, tu peux pas avoir ça dans un club comme le, le Paris Saint-Germain qui prétend à gagner euh, la Ligue des Champions. C'est, c'est, c'est très compliqué. Donc, euh, et ça sera aussi compliqué pour son pour son prédécesseur. Et si, et si on, on parle de oh, la presse de, de, de Pochettino, prochain. voilà du prochain pardon.
0: Euh,
1: oui, pardon, excuse-moi. De son successeur, pardon. <rire> de son successeur. Euh, on verra comment ça se passe. Mais tu vois, un, un coach comme euh, comme Pochettino, c'est un jeune coach comme Tourelle, C'est un peu les mêmes profils ouais.
0: quand même, tu vois. On va, alors, en, on, va parler, euh, on va en parler Et à, plus, à mon je...
1: avis, et, et j'en termine là, et à mon avis, si vraiment c'est Pochettino, là aussi, ce n'est pas un choix de Leonardo. Donc moi, je prédis déjà à l'avance le départ de Leonardo l'été prochain.
0: Alors, on, on en parlera tout à l'heure. On parlera des succès, du successeur potentiel pour remplacer Thomas Ils pas du prédécesseur. Oui, <rire> effectivement. Euh, Nico, c'est vrai que ces problèmes structurels, euh, comme t'en parlais aussi, le fait qu'en plus Nasser al khalifi ne soit pas présent pour gérer un peu les problèmes au quotidien et que donc la mauvaise entente entre Leonardo et Tourelle est un peu rejaillie sur le terrain. C'est vrai que quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain, comme Thomas Tourelle, on peut s'y perdre et avoir aussi, voilà, c'est pas ses défauts de communication, mais se perdre et ne plus parler de football et parler tout le temps des problèmes politiques alors que quand on est entraîneur, on doit être focalisé sur le terrain et les joueurs et au final quand on est au PSG, quand on répond aux journalistes, quand on répond aux conférences de presse, et ben, on s'égare de temps en temps et c'est pour ça aussi et on l'a dit souvent dans le podcast que Thomas Tourel, des fois, euh, se perdait un peu dans ses analyses d'après-match, peut-être aussi liées à cette partie euh, politique. Ouais, j'ai, j'ai plus de connexion, là, je vais essayer de revenir,
3: je vais laisser ah les répondre à ma place, là. Non, on t'entend, hein Ouais, mais alors moi, j'ai des grosses soucis, là, je suis en train d'essayer de trouver une solution, là. Je vous laisse D'accord. un peu la main, du coup, je suis D'accord.
0: désolé. Bon, bah je pose la question à Yacine, parce que Mousse vient de répondre, je la pose à Yacine, et puis ensuite on... On parlera peut-être du prochain suc- du successeur du, de Thomas Tourelle, mais Yacine, c'est vrai que, on, je le disais, euh, dans ses conférences de presse, etc., on a senti que Thomas Tourelle partait un peu sur des sujets et rentrait en conflit avec les journalistes, etc. Et c'est aussi, ça peut aussi être lié au fait que, des fois, on n'a enfin, pas que le terrain à s'occuper, il y a des problèmes politiques, et ça peut vite monter à la sauce d'un entraîneur et puis euh, se perdre voilà, dans, ses, dans, ses, dans sa communication. On peut vite se perdre dans sa communication. En fait, en fait quand il se perd...
2: C'est, c'est, c'est toujours compliqué de l'analyser, mais en fait, c'est plutôt un message de dire je ne peux pas tout dire, mais c'est moi, je sais, je sais ce qui se passe, et vous me saoulez avec vos questions, en fait. Vous cherchez toujours des trucs à dire, mais en fait, vous ne savez pas tout ce qui se passe. Et moi, je ne peux pas le dire non plus, parce que malgré tout, il est salarié du club. Donc, euh, en, voilà, s'il li- si pouvait dire eh, fermez-la. Voilà. Arrêtez de me saouler, salut, il n'y a pas de conférence de presse. A, aujourd'hui. C'est pris entre deux étaux, quoi. Voilà. Mais en même temps, c'est son travail, donc il est obligé de répondre. Euh, le problème, c'est que, en fait, quand tu, quand tu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, quand tu as posé la question à Mousse, est-ce qu'ils s'en rendent compte quand ils arrivent En fait, ils ne s'en rendent pas compte quand ils arrivent, mais ils pensent toujours être capables de maîtriser euh... ce qu'on euh, Tout le monde le sait, les clubs politiques, les clubs moins politiques, les clubs plus euh, euh, travailleurs, euh, familiaux, etc. Quand tu arrives au PSG ou au Real, tout le monde va te dire, oui, oui, je sais, c'est... Ça, il faut être un politique. Mais il n'y a pas de problème. À un moment donné, le terrain prend le dessus. En fait, c'est ça leur erreur. C'est de croire qu'à un moment donné, le terrain prend le dessus. Mais ça n'arrive jamais, ça. Euh, Si ça arrive quand tu vas gagner la Ligue des Champions, le jour où tu gagnes la Ligue des Champions, oui, le terrain aura pris le dessus. Mais crois-moi que trois semaines après, quand tu as repris le championnat, on l'a oublié la Ligue des Champions. Tu sais, le foot, c'est comme ça. Et et c'est pareil pour pour plein de choses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle du licenciement de tourelles. Il y a des gens qui vont et qui ont déjà commencé à dire « Ok, tout le temps, il est viré. Euh, maintenant, on ne sait pas ce qu'on va avoir. » J'ai envie de dire, mais c'est comme tout dans la vie. Euh, si on te disait demain euh, « Tu vas faire telle étude euh, et tu vas gagner 12 000 euros par mois. » Évidemment, je ne choisirais pas faire d'autres études. Mais personne ne peut savoir ce que ça va donner. Et c'est comme avec ta femme. Tu te mets avec une, avec une femme. Avant de te marier, tu ne sais pas si ça va marcher. Et puis un jour, ça ne marche pas. et ben tu la quittes. Euh, tu te dis pas, ah ouais, mais vas-y, je vais peut-être pas la quitter parce que même si ça va mal, je sais pas ce que je vais me taper derrière. Ben non, tu, tu la quittes et puis c'est tout. C'est, c'est la vie qui est comme ça. On fait, on prend des, on fait des choix, on prend des risques. bah ben ouais, Le PSG, à un moment donné, aux gens, ils ont senti que ce plus possible. voilà ben Oui, Pochettino, en tout cas, c'est un, c'est un bon choix dans ce qu'il a montré à Tottenham malgré tout dans le jeu. Encore une fois, je connais déjà d'avance les reproches qui vont être faits, mais il n'y avait pas de star. Ok, pas de problème. Bah, on verra. En tout cas, lui, il connaît le club. Il en a juste été le capitaine. Euh, dans les années où c'était un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui, euh, il n'a pas vécu les meilleures années du PSG. Euh, voilà, c'est un mec qui est intelligent, qui, qui propose un football. En tout cas, qui proposait, jusqu'à aujourd'hui, un football. Ah, mais,
1: euh, euh, Yacine, c'est, c'est ce qu'on disait aussi de Thomas Tuchel à Dortmund. Enfin, quand, quand on l'a annoncé au PSG, on disait « Ah ouais, il a, il a fait du bon boulot à Dortmund, dans oui, le oui. jeu, etc. » C'est pour ça que tout à l'heure, je te dis c'est un peu les mêmes profils, finalement. La,
2: l'avantage de Pochettino, c'est qu'il connaît le club. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Même si c'était Mais ce n'est pas, pas le même club. Tu, oui, bien sûr. Mais, c'est... mais ce qu'il a connu, c'est complètement différent d'aujourd'hui. Mais, mais malgré tout, il le PSG, le... même à l'époque, c'était déjà politique. Alors, Alors, bien sûr, bien sûr. Juste
0: voilà. les gars, je voudrais faire… Nico, est-ce que tu nous entends bien Oui, c'est mieux là. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Euh, alors, je voulais te faire réagir avant qu'on parle, là, parce que Yacine et Mous sont pressés de parler de Poké parce que je vois, je n'ai même pas lancé le, le débat <rire> du successeur qui rentre dedans, mais évidemment, c'est normal parce que c'est la question. Euh, Nico, pour terminer sur, sur Thomas Tourel un peu et sa, la partie politique, est-ce que, je, je disais, je ne sais pas si tu as entendu ma question, c'est est-ce que quand on arrive en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, on ne sait pas qu'il va y avoir toute cette attente, toute cette pression autour de, de, de soi, et qu'on doit gérer autant de problèmes sportifs que de problèmes extra-sportifs, et qui rend compliqué la tâche de certains entraîneurs ce que Carlo Ancelotti a su faire parce qu'il avait cette dimension où il sait gérer les égaux des stars et il sait gérer les vestiaires. Et peut-être que Thomas Tourelle n'avait pas.
3: Bah, Après, lui, il avait choisi en arrivant une une méthode basée sur les câlins, sur la grande confiance, sur les compliments. Ça a bien pris et j'ai quand même le sentiment que le vestiaire, euh, et ça se comprend vu qu'ils sont... en quasi en roulis où on leur, on leur passe tout, donc euh, le vestiaire est toujours derrière tourelle. Euh, là où lui, je pense qu'il a eu beaucoup de mal, c'est cette première année où euh, il était seul, effectivement, complètement euh, isolé, euh, personne pour l'aider, euh, vous vous rappelez, il devait parler de toutes les, tous les sujets du club en permanence, et je pense que cette première année était dure pour lui, et paradoxalement, c'est l'année où le PSG jouait mieux. Et depuis que Leonardo est arrivé, on s'était dit à l'époque, bon bah c'est super, il va pouvoir se concentrer sur le terrain, il va pouvoir être euh, libéré de tout ce fardeau euh, médiatique, de, de devoir euh, parler de tout ce qui se passe dans toutes les strates du club. Et donc ça, on s'était dit, ça allait être une bonne chose. Après, c'est vrai que ça n'a pas calé, ça ne s'est pas mis en place, parce qu'avec Leonardo, il y a eu plein de conflits. Mais euh, je, je pense quand même que Tourelle, en arrivant au PSG, savait ce qu'il l'attendait parce qu'il y avait des prédécesseurs, parce que... Euh, il ne vient pas non plus de, de Montsolemini, il vient d'un grand club aussi. Donc il euh, y a après cette particularité à Paris, où effectivement, tu as cet actionnaire, comme le disait Mousse, qui est loin, qui n'est pas souvent présent. Tu as un président qui, un coup, est omniprésent. Et puis finalement, maintenant, il n'est plus du tout. Donc on ne sait pas vraiment euh, ce, sur quel pied danser avec lui. Tout ça, quand tu vas prendre après, je pense que Tourelle, de toute façon, il va, il va, il va s'expliquer et puis il va, il va balancer de toute manière. Et euh, Il faut reconnaître que quand tu mets tous les trucs à gérer pour un entraîneur à Paris, c'est vrai que ça doit être pesant. Et qu'un cycle de trois ans, finalement, au bout du compte, euh, tu te rends compte euh, qu'ils sont rares à aller plus loin parce que les les pressions des résultats, la pression des entourages, des médias, du club, de l'actionnaire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, je pensais que Tourelle aurait les épaules pour justement gérer tout ça, avec plus ou moins de difficultés, mais qui serait capable de résister. Et la déception, arrive là, c'est que depuis, euh, depuis Manchester, bah, on se rend compte qu'il n'a pas l'après, qu'il n'a pas les épaules pour gérer tout ça, qu'il n'a pas su s'y prendre et qu'il a été bouffé partout, partout, partout. Et juste pour réagir sur ce que disait Yacine quand euh, il parlait des compositions d'équipe, notamment. et… Euh, il, il avait plus rien tenté depuis Manchester. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il a, il a changé pas mal le truc. Le 4-4-2, il y, a, il y a eu des choses qui ont, qui ont évolué quand même. Mais tu sentais que c'était plus lui qui décidait, quoi. Tu sentais que c'était, euh, c'était imposé par l'entourage, par les joueurs, par, euh, par cette volonté de, de plus se planter quelque part, effectivement. Et paradoxalement, pour finir, parce que je suis un peu long, excusez-moi, euh, non, non, cette volonté pas de, pas cette volonté oui, c'est vrai, cette volonté justement de ne pas se planter sur la fin, on disait euh, le résultat, le résultat, le résultat, mais il se savait peut-être déjà condamné, depuis, enfin, il, au moins il se savait en grand danger, et là j'ai envie de dire, quel était le risque de tenter des choses justement Qu'est-ce qui nous a endormi là depuis six mois avec, un, avec des, des schémas dégueulasses, avec des choix de joueurs incompréhensifs On disait il n'est pas capable de sortir à Mbappé, il n'est pas capable de faire ça le gars, il se s'est condamné à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'il avait à perdre de toute façon Surtout s'il voulait se faire virer. Donc moi, là, il m'a déçu, toile Il m'a déçu et, euh, et je ne le regretterai pas. Voilà, c'est, 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 c'est dur à dire, mais je ne vais pas le regretter. Mais ni le personnage, même si j'ai rien contre lui humainement, mais, mais euh, je n'ai pas aimé ce qu'il a dégagé ces derniers mois. Et puis surtout, je n'ai pas aimé ce qu'il a proposé sur le terrain. Ça fait, ça fait un an et demi que moi, ce PSG m'emmerde profondément.
0: Bon. En tout cas, moi, ce que j'aime, Nico, c'est que tu es franc, comme Yacine, comme vous. Et c'est ce qui fait la force du podcast. Et c'est ce qui... juste sur le... Si Yes, juste, un mot, ouais, juste un mot sur le 4-4-2. Euh, pourquoi je dis qu'il n'a rien tenté Parce que pour moi, c'est pas lui
2: qui l'a tenté, le 4-4-2. C'est les joueurs qui sont partis le voir en lui disant on veut jouer comme ça, on est prêt à faire les efforts. En gros, il a tenté un match il, leur a, il, a, il, il a négocié ok, je vous mets les quatre. Par contre, si vous ne faites pas les efforts, on arrête là. Ils ont fait les. Rappelez-vous, c'est le mois de décembre. Où tout le monde fait des efforts où on se dit, tiens, finalement, ils sont capables de défendre sa cour, Mbappé, ils jouaient avec Icardi, ils donnaient des ballons et tout. Et puis dès le mois de janvier, ça a commencé déjà à moins travailler. Enfin bref.
0: Ah, parce que tu as aussi la baisse de forme d'Icardie, etc. Et... Oui, aussi. Mais et voilà, c'était, c'était pas qu'un choix de sa part. C'était les joueurs qui ont
2: plutôt poussé pour jouer ensemble.
0: Ouais. Et aussi, je pense que Leonardo qui disait dans des déclarations il, faut, il faudrait savoir faire jouer les quatre ensemble les quatre fantastiques, etc. Oui. Bon, bon.
1: Juste pour ajouter un truc sur ce qu'a dit Nico, je suis oui. tout à fait d'accord avec lui. Euh, prenons, prenons d'ailleurs le 5-3-2 ou le 3-5-2 comme vous voulez. S'il le met en place, c'est pour ne pas perdre. C'est uniquement pour, euh, pour ne pas perdre les matchs parce qu'il a une pression de dingue. Il ne le, le fait pas en se disant « c'est un schéma qui est intéressant pour nous parce que tel mouvement… » Non, il le fait parce qu'il se dit « attends, il reste 3-4 matchs y a la trêve, il faut, que je, il faut que je sois premier de mon groupe en Ligue des Champions, il faut que je sois premier en championnat. Il faut que je perde le moins de matchs possible. Donc voilà, il ne s'est pas cassé la tête. Il, il a fait un truc pour, évi- pour éviter aux deux, aux, aux deux deux devant de, de faire trop, trop d'efforts. Et, euh, et voilà, mais ce n'est pas le 4-4-2. Alors peut-être qu'effectivement, Yacine, tu as raison. Il y a une part de vrai dans ce que tu dis, parce qu'il y avait une petite réunion et, et André El Di Maria voulait jouer avec Icardi, avec Mbappé et Neymar. Enfin, ça concernait les quatre d'ailleurs. Ce n'est pas que André El Di Maria. Et euh, ça a marché deux, trois matchs. Et puis après, il y, 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 y a des matchs où quand l'adversaire était plus, on va dire, allait plus facile, les mecs, bah, ils se disent bon on n'a pas besoin de courir, et ça, et ça, ça a fini par agacer Thomas Tuchel, parce qu'à l'époque, il y, avait, il y avait un Cavani sur le banc, et Cavani, que ce soit contre Dijon ou contre Manchester City, bah, il fera le même match, il va courir dans tous les sens. Et à un moment, même si Tuchel n'aimait pas le profil de Cavani, et bah, en deuxième partie de saison, parce qu'il fallait passer le cap des huitièmes, bah, il a rappelé Cavani. Voilà. Ouais. Mais c'est toujours effectivement euh, sous la pression, on va dire. Oui, par défaut.
0: Ah, avant, de parler de, avant de parler de son probable successeur, euh... Euh, Mauricio Pochettino euh, Yacine je vois je, je, je scrute Twitter au cas où il y a un communiqué du Paris Saint-Germain et je puisse vous donner les infos en direct je vois un tweet euh, de Azou euh, qui dit officiel l'exigence au PSG n'a pas disparu par rapport au fait que donc évidemment je pense que la décision vient de Leonardo parce qu'on sait que, on sait que Thomas Torel avait été choisi par Doha mais aussi peut-être que Doha a été lassé par euh, ses non-performances euh, cette saison en Ligue 1 par les défaites contre Marseille par les défaites contre Lyon euh, est-ce que Yacine c'est aussi le... enfin c'est facile de dire ça une fois qu'il est licencié, mais le retour de l'exigence, on va dire, et que Leonardo était, enfin, a, 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 licencé, enfin, a choisi de licencier Tourelle avec les, les dirigeants parce qu'il fallait le faire et qu'il euh, ne pouvait plus voir ce qu'il voyait du Paris Saint-Germain depuis le début de saison.
2: Non, moi je pense que ce n'est pas une question d'exigence, c'est une question d'image. Je pense que l'image, elle est plus importante. C'est-à-dire que tout ce qu'a dit Tourelle depuis septembre sur le Mercato, en matraquant le club, en matraquant Leonardo… Même s'il avait raison. Il y en a qui ont le droit de penser qu'il avait raison. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, le mercato, je le jugerai à la fin. Et pour l'instant, euh, c'est mitigé. Il y a des joueurs qui, ont... qui sont bien, des joueurs qui sont moins bien. Bref, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas un supporter de Leonardo. Encore une fois, je leur dis, comme pour les joueurs, que moi, je suis supporter du PSG. Donc, euh, voilà. Le truc, c'est qu'il a matraqué le club, il a matraqué Leonardo. Euh, et là, il avait déjà recommencé, tout doucement, à arriver, puisqu'on rentre dans une nouvelle période de mercato, à dire mais il va nous falloir du renfort, et je veux un défenseur central en plus, et je veux... on était reparti. Euh, et donc, moi, je pense que plus que l'exigence, pour moi, l'exigence, elle vient en deuxième. Euh, encore une fois, Paris est qualifié en Ligue des Champions premier de sa poule, et à un point de la tête de la Ligue 1, y a, y a, tu es en course dans tout, tu n'es pas à la rue, il n'y a pas d'urgence. Euh, tu, tu fais les mêmes résultats que Lyon, tu les bats au match retour, tu passes devant. <rire> donc, il n'y a, y a rien du tout. Donc, moi, je pense réellement que c'est plus une question d'image euh, en gros et de toutes ces petites interviews qui viennent à chaque fois remettre une couche et le club politique alors, encore une fois là, c'est la dernière elle, elle date d'il y a deux jours donc euh, euh, ils n'ont pas négocié avec le nouvel entraîneur il y a deux jours mais ça plus ça plus ça plus ça et la dernière elle vient dire ouais, ben, vous voyez là on était reparti encore il faut arrêter voilà mm-hmm. tu ne peux pas euh, cracher sur le club ou, ou mettre tout le temps des tacs, des tacs, des tacs, des tacles en permanence euh, c'est quand même ton employé
0: mm-hmm.
2: ton employeur plutôt parce que...
0: employeur <rire> Euh, pour, euh, pour, ter- pour terminer l'interview de, de Thomas tourel euh, il avait terminé par dire que en parlant de son avenir euh, Thomas Tourelle avait dit partout il y a un demi-terrain pour entraîner un lecteur de DVD pour regarder des vidéos sur le, sur le choix de son futur club parce qu'on l'annonce un peu aussi du côté de Manchester United donc on verra euh, où rebondira la vie de Thomas tourel mais à mon avis il ne manquera pas de propositions passons à son probable successeur on en parlait un peu en surface avec euh, Yacine Mousse, qui était impatient de parler de Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino, qui est évidemment l'ancien entraîneur de Tottenham, hein, où il est passé euh, au club londonien entre 2014 et 2019, où il a fait une finale de Ligue des Champions, où il a fait grandir le club, où il a fait euh, naître des joueurs, etc. Euh, je pense à Gareth Bale, je pense à Harry Kane. Euh, il a fait, avec un, entra- avec un club où il n'a pas pu beaucoup recruter, parce qu'on le sait... Euh, le président Lévy n'est pas un, un gros consommateur de joueurs, et voilà, il y a aussi l'achat du nouveau stade, etc. Euh, pour faire un peu son bilan, à Mauricio Pochettino il a entraîné à l'Espagnol Barcelone, il a entraîné à Southampton, il a entraîné à Tottenham, mais surtout, Yassine il il le disait, il a aussi joué au Paris Saint-Germain, et ça, c'est important, parce qu'il est arrivé en janvier 2001, hein, vous vous souvenez, pour renforcer la défense centrale, Luis Fernandez avait été le chercher du côté de l'Espagnol de Barcelone, l'homme aux cheveux longs. Euh, Nico, ce choix de, de Mauricio Pochettino qui est annoncé à peu près par, par tous les médias français, hein, euh, euh, après l'annonce de, de, du départ de Thomas tourel Est-ce que pour toi, c'est le bon choix ou c'est euh, un peu du profil de, de, de Thomas Tourelle, un entraîneur qui aime le jeu, euh, qui sait faire jouer ses équipes, mais peut-être qui n'a pas, euh, la, qui n'a pas entraîné des clubs avec, euh, avec, de la, avec beaucoup de politique et des gros égaux à l'intérieur du vestiaire et Compliqué hein, la question, mais bon. c'est que je suis obligé de la poser.
3: Pour être un peu dans la provoque, est-ce que c'est le bon choix J'ai envie de dire oui, parce qu'à partir du moment où tu remplaces Tourelle, c'est forcément de toute façon un bon choix. Donc sur du court terme, je pense que ça va être une bonne chose. On va finir la saison avec un, avec un entraîneur qui va apporter du sang neuf, qui va apporter des nouvelles idées. On sait comment ça se passe dans ces cas-là. Les joueurs, ils ont toujours euh, tout à prouver. Donc euh, à court terme, je pense que c'est de toute manière une bonne chose qu'il, est, qu'il arrive. Après, est-ce que Pochettino va lui être capable euh, Là où Tourelle, Emery, même Ancelotti ont échoué, c'est difficile à dire. Peut-être qu'un profil plus, euh, plus autoritaire comme un, un Allegri aurait, à mon, à mon sens, c'était un petit peu plus profitable. Maintenant, il y a aussi euh, le point de vue contraire, de se dire qu'on a au PSG des joueurs qui, de toute manière, n'accepteront pas l'autorité d'un coach car ils vont se sentir supérieurs. Et on en revient au problème structurel du PSG donc euh, si Pochettino tu lui donnes les moyens de bien travailler si tu lui donnes le moyen surtout à, au bout d'un moment d'imposer une autorité euh, ça sera un bon choix parce que je pense que c'est un très bon entraîneur ce qu'il a fait Tottenham c'est remarquable euh, jouer une finale de Ligue des Champions au PSG on était ravis euh, en jouer avec Tottenham c'est quand même très fort également même peut-être encore plus donc je pense que oui de ce point de vue là c'est un, un entraîneur qui en tout cas moi me donne envie de le, de, de, de le voir arriver de, de voir ce qu'il va proposer après, on en reviendra toujours au même problème. Si dans six mois ou un an, euh, quand il sort Mbappé ou s'il critique Neymar, si derrière se prend une, une, euh, un abandon total de la direction, qu'il choisit de se mettre du côté des joueurs plutôt que du côté du coach, bah, il sera confronté au même problème que les
0: autres. Donc, euh,
3: Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Mais en tout cas, sur le court terme, je suis ravi de voir Pochettino. Je pense que c'est une très, très, très bonne nouvelle, très bon choix.
0: Yacine, euh, par rapport au problème qu'on parle depuis tout à l'heure, est-ce que, euh, je te demanderai ton avis évidemment, sur Pochettino, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais... Pour approfondir si tu veux, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu un coach comme Massimiliano Allegri qu'on a souvent annoncé du côté du Paris Saint-Germain, lui qui a le, le standing euh, institution avec la Juventus Turin, qui sait gérer les gros égos dans le vestiaire. Alors après sur la tactique de jeu, évidemment chacun, chaque entraîneur a sa philosophie, etc. Peut-être c'est une attitude un peu plus une, une rigueur plus défensive, mais ces, ces équipes savaient quand même jouer avec la Juventus notamment. Euh, est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt un entraîneur comme ça que Mauricio Pochettino? Euh, qui sont les, les entraîneurs qui réussissent aujourd'hui
2: euh, Klopp, euh, voilà, Zidane, en fait, c'est des mecs qui sont dans l'humain. Malheureusement, le côté allégri euh, chef militaire, entre guillemets, hein, attention, c'est pas... Euh, on arrive au bout. On arrive au bout parce qu'on le voit bien que les joueurs, ils acceptent plus ça, malheureusement. Et euh, quand on veut nous faire croire que... Euh, parce que souvent, le PSG, c'est, c'est souvent ce qu'on entend, à, c'est pas une institution... Les grandes institutions. Alors, les grandes institutions de quoi Les grandes institutions qui qui laissent Gareth Bale euh, prendre un drapeau et dire que le Real, c'est la troisième euh, euh, priorité de sa vie derrière le golf et le pays de Galles. Les grandes institutions où Gareth Bale dort sur le banc et puis rentre finalement en cours de jeu. Les grandes institutions euh, euh, qui arrivent à faire virer Ancelotti. Il faut arrêter avec ça. Il y a des clubs, oui, effectivement, où il y a peut-être un peu plus d'autorité, comme le Bayern. Mais malgré tout, au Bayern, les joueurs ont eu la peau d'Ancelotti. Donc, il n'y a plus d'institution. Les joueurs, quoi qu'il arrive, ils ont le pouvoir. Et il faut voir l'interview de, de, de Klopp euh, où justement il explique que oui, il est proche de ses joueurs parce que finalement, c'est avec eux qu'il va gagner. Alors lui, il explique que c'est son côté humain, les émotions qu'on ressent ensemble. Mais en vérité, c'est qu'aujourd'hui, si tu te mets au-dessus de ton groupe comme un Capello, euh, c'était c'était le credo de Capello, hein. euh, le chef militaire, c'est carré, c'est moi qui décide, c'est comme ça qu'on joue. Ça marche plus. C'est plus possible. On n'est plus dans ce monde-là. Donc aujourd'hui, oui, Allegri, c'est un super tacticien. Euh, oui, il a eu des résultats, il n'y a pas de problème. Moi, malheureusement, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le profil des futurs entraîneurs. Euh, et Je pense que Pochettino, il est plus proche de ça. Et l'avantage de Pochettino aussi, c'est qu'il l'a montré à Tottenham. En gros, il s'adapte aux joueurs qu'on lui donne. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas Pochettino qui a fait le, le marché, c'est Lévi, lui. C'est lui qui décide dans son club. Donc, oui. donc lui, il s'adapte. Il a, on l'a jamais entendu réclamer des joueurs ou dire « moi, je veux pas lui, je veux pas ci, je veux pas ça ». Voilà, donc je pense que c'est un bon compromis. Après, c'est comme, je disais tout à l'heure, c'est comme pour tout. Oui, c'est dans trois mois qu'on dira si c'est un bon choix ou pas. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des éléments qui, qui tendent à prouver que oui, c'est, c'est un bon choix.
0: Et c'est vrai que sur le système à l'anglais, Mouz, il en parlait c'est vrai que contrairement au Paris Saint-Germain, les, enfin les, 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 la, la structure du Paris Saint-Germain n'est pas du tout pareille parce qu'en Angleterre, les Propriétaires, souvent il y, a, il y a l'entraîneur et puis direct le propriétaire euh, qui décide de tout, des transferts, euh, voilà de, de la politique du club. Alors qu'en France, on a souvent un directeur sportif, un président, puis un propriétaire. Ça dépend un peu le, évidemment le cas de certains clubs, mais c'est vrai que ça, si, euh, Thomas, euh, si Mauricio Pochettino arrive au Paris Saint-Germain, ce sera pas la, la, la même structure, on va dire, que, que au PSG dans le manager. Pardon, oui, tu dis oh, oui, pardon. C'est c'est pardon, pardon, c'est <rire>
1: Oui, mais en fait, il a tout dit, Yacine. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est. Alors, c'est pas encore officiel pour Protechino. Hein. C'est le nom qui revient le plus. donc on va, on va quand même rester prudent. Mais c'est vrai que c'est le, c'est le nom, ce matin, euh, qu'on annonce le plus dans la presse. Il y a eu, même si à un moment, il y a eu la rumeur Thiago Mota, mais je croyais pas trop. Sait-on jamais. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est plutôt intelligent parce que, le, comme, comme l'a dit Yacine, bah déjà, à Tottenham c'est, c'est le président Lévy qui fait quasiment tout. Donc, le coach, il est vraiment concentré sur… Euh, alors, sans doute qu'il demande des joueurs, hein, euh, mais je ne pense pas qu'effectivement, comme Tourel, il va dire « je veux tel joueur de tel club ». Je pense que là, on parle de profil, et puis ensuite, il fait avec ce qu'on lui donne. Quoi, tu vois. Après, sur, euh, sur le choix de Pochettino, si c'est vraiment lui, si c'est vraiment lui, pardon, oui, je suis d'accord avec Yassine. Je pense qu'un coach autoritaire à la Allegri, je pense qu'avec le vestiaire qu'on a actuellement, ça serait compliqué. Ça serait très compliqué. On l'a vu, euh, on l'a vu avec, euh, avec, euh, c'est avec Ronaldo qu'il a eu du mal euh, ah ouais. quand il arrive à la Juve. De
2: hein. toute façon, la Juve fait le choix de le virer parce que le jeu n'est plus euh, en adéquation avec ce que tout le monde attend. Il y a des résultats. Oui, mais
1: en même temps, Ronaldo, on le connaît aussi un peu. Alors, je ne dis pas que c'est, c'est quelqu'un de caractériel et tout, hein, mais je me rappelle aussi de l'arrivée de Benitez. Enfin, ça, ça, c'est pareil, Benitez a voulu lui faire travailler les coups francs d'après ce que j'avais compris. Il ne l'a pas accepté, puis finalement, voilà, il a pris la porte. C'est pour ça que, pour moi, euh, je suis d'accord avec… Même si j'aime beaucoup Allegri, et à un moment, j'aurais voulu qu'il vienne pour remettre un peu d'ordre, mais finalement, quand tu vois le vestiaire que tu as, je pense que ce n'est pas la bonne idée. Et concernant Pochettino, ce qui est bien, bah, déjà, il connaît le club, évidemment, c'est un Argentin. Donc, les Argentins du vestiaire, et là, je parle de Paredes et Icardi, par exemple, les cartes peuvent être abattues pour lui parce que, euh, Paredes c'est vrai Leonardo voulait s'en, s'en séparer Dès son arrivée en 2019 Il y avait encore des rumeurs Pour le mercato hivernal Icardi il est à la cave Peut-être qu'en voyant Un compatriote arriver Ça peut le remettre, ça, ça peut le remettre dedans Il est blessé en fait, Oui mais ce que je veux dire C'est que même blessé Pas blessé On avait vu son début de saison Même s'il mmh. était fatigué euh, Franchement c'était un peu chaotique quand même. Mmh. Euh, tu avais l'impression Que le mec il avait perdu Un peu toute motivation et il avait gagné quelques kilos, donc euh, c'était un peu compliqué. Et, et ce, qui, ce qui va se passer là, et, et évidemment, c'est que tout, tout va être gelé au niveau du Mercato, euh, parce que quand un nouveau coach arrive, bah, il, c'est lui qui, qui fait une revue d'effectifs, qui, qui, qui va décider de qui reste, qui doit partir. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir, euh, avec toutes les recrues de Thomas Tuchel, les Kerrer, les Herrera, gay etc., quid de ces joueurs-là euh, et puis le, 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 le fait qu'il soit jeune et ancien joueur ça aussi je pense que ça colle ça va plus coller avec le vestiaire euh, comme l'a dit euh, comme l'a dit euh, Yacine l'exemple qu'il a cité avec Zidane au Real c'est tout à fait ça donc je pense qu'il peut créer ça il peut créer un peu euh, ça au PSG avec les, les jeunes joueurs avec les, des joueurs comme Mbappé Neymar etc et encore une fois grosse communauté argentine ça va l'aider pour l'intégration donc euh, pour le choix c'est bien par contre Selon moi, il y a 99%. C'est, encore une fois, ce n'est pas un choix de Leonardo. Pochettino, ça ne peut être qu'un choix de Doha. Et c'est pour ça que moi, je, je, je pense que vraiment, c'est la fin aussi pour Leonardo. C'est la, c'est la, c'est la, c'est la fin d'un cycle. Ça, ça aurait été un tout petit cycle. Mais euh, si vraiment on apprend que c'est Doha qu'a choisi Pochettino et que Leonardo n'a pas eu son mot à dire, il n'y aura pas trop de suspense. Je pense qu'il quittera le PSG euh, au, terme de, au terme de la saison.
0: Bon, on suivra ça, évidemment. Nico, tu voulais réagir
3: Ouais, ce qui est aussi important avec Pochettino c'est qu'il euh, a une philosophie de jeu, il a un football qui n'a rien à voir avec celui d'Allegri. et on sait qu'à Paris, gagner et c'est peut-être qu'un un petit peu oublié Tourelle ces derniers mois c'est que oui, il faut gagner, oui le résultat la pression autour de ça je suis, je suis le premier à m'en rendre compte mais euh, tu dois aussi jouer au ballon quand tu es à Paris surtout avec cet effectif-là et c'est aussi ce qu'on reproche à Tourelle ces derniers mois voire même depuis 18 mois, un an un an et demi, c'est que tu as perdu cette notion de plaisir, de, de, de football spectacle. De Tu ne peux pas te contenter de gagner des matchs quand tu es au PSG et quand tu as un effectif pareil. Et ça, Pochettino, déjà, c'est déjà quelque chose que lui, il a un peu plus en lui. Voilà, Pochettino, il, pro- il, il propose un jeu un peu plus. Euh, un petit peu celui qu'on avait avec au début Tourelle, quoi. Du. Voilà, c'est de la lance et du football un peu panache, quoi. Et ça, ça c'est un choix important par rapport à Allegri. Je pense que ça a dû rentrer en compte. Après, est-ce que c'est un choix de Leonardo ou pas Est-ce que. Je ne pense pas, Mousse, que. Que Doha n'est pas impliqué Leonardo dans cette succession, ah si, puisque incroyable. voilà. D'autant que Leonardo est à l'origine. Enfin, ça fait je sais pas combien de mois qu'il réclame le départ de Tourelle. Donc forcément qu'il a été, euh, il a été un, il a été comment Il a été impliqué dans ce choix. Et euh, ça veut dire quoi C'est pas son choix. Ça veut dire que c'est pas, c'était pas le premier en tête de liste. Est-ce que, est-ce que par rapport à ça, ça va justifier un départ de Leonardo dans six mois J'ai du mal à imaginer ça quand même. On va plus attendre Leonardo sur la Gestion du mercato côté vente sur les comptes à équilibrer est-ce que Leonardo va dire voilà, moi je voulais aller en un, vous avez mis Pochettino, ouais, il est bien, mais c'était pas le mien donc je me barre, je sais pas.
1: Il s'agit pas que de ça, c'est quand je dis qu'il partira de toute façon, lui et ça, c'est une info que je vous donne parce qu'il le dit en off, il le dit, il... et ça, les journalistes sont au courant plusieurs fois. Il a dit, moi mon cycle au PSG, ce sera deux ans max, et après j'irai voir ailleurs. Donc, même avant le licenciement de Touchel, lui il parlait déjà de quitter le club à l'été 2021 c'est pas du tout ça mais euh, en termes de mercato est-ce qu'il a eu les mains libres euh, Léo, l'ami Leonardo depuis qu'il arrivait non je rappelle que quand il arrive en 2019 il accepte toutes les demandes de Thomas Tuchel il fait venir euh, gay il fait venir euh, diallo etc, etc. Euh, quand, quand l'été 2020 il veut faire euh, Milinkovic Savic scrignard et tous ces joueurs là qu'est-ce qu'on lui dit c'est une année de crise euh, sanitaire financière etc on n'a pas les moyens de les faire t'es obligé de faire du bricolage. Et ça, le bricolage, il ne sait pas faire, Leonardo. Lui, il ne sait pas faire. Lui, ce qu'il avait, ce qu'il avait bien fait au, au début de l'ère Qatarie au PSG en 2011, c'est qu'il n'y avait pas encore le fair play financier, où il n'était pas complètement mis en place. Il avait de l'argent, il avait les moyens, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et il a fait un très bon recrutement, parce que c'était quasiment du no limite Il avait carte blanche. Aujourd'hui, avec les, les, les restrictions qu'il a, eh bien, on a vu que les pouvoirs de Leonardo sont très limités, finalement. Il n'a pas beaucoup de réseaux, euh, et encore une fois, hein, ça va peut-être faire rire beaucoup de gens, mais antero Henrique, il a un réseau autrement plus balèze que celui de Leonardo et qui ne se contente pas d'un seul pays. Tu vois ce que je veux dire Donc, Il y a, y, a, y a aussi un problème pour Leonardo, c'est qu'il sait que l'été prochain, il y aura les mêmes problèmes que, que cet été-là. On n'est pas encore sorti de la crise, il y aura encore des difficultés financières, tous les gros clubs vont perdre de l'argent, donc il va falloir être malin. Et ça, il ne sait pas très bien faire Leonardo. Il, il est bon dans certains domaines, mais, mais, mais dans ce domaine-là, il n'est pas très bon. Et je ne parle même pas des ventes. Il a été nul. Il n'a vendu aucun joueur quand même. Tu vois il a fait des prêts. Il n'a vendu aucun joueur. Il a, il a, il a, il... Alors que la, le, le PSG avait besoin de faire entrer de l'argent pour compenser justement euh, que ce soit le manque d'argent vis-à-vis appelle ça déjà des, des, des ventes de billets, pardon euh, des, des stades, etc. Donc voilà, Leonardo, moi je vous le dis, pour moi, ce n'est pas lui qui a choisi, parce que je suis quasiment sûr que s'il avait choisi un coach, je ne dis pas que c'était Allegri, hein, mais je ne pense pas que ce soit euh, Pochettino. Et, et, et Pochettino était, était un joueur déjà à Doha qui plaisait beaucoup, parce que finaliste de la Ligue des Champions avec Tottenham, etc.
0: etc. Okay. Yacine, euh, je ne sais pas si tu veux réagir sur ce que dit mais Moi, euh, il me
1: reste deux minutes, après je serai obligé de vous laisser, mais vous pouvez finir sans moi.
0: Bah après, on aura, je pense qu'on aura fait le tour hein, sur le sujet Alors Pas de souci. Yacine, on, bah, on va terminer. Du coup, euh, Est-ce que, comme le disait Nico, c'est vrai que en plus des résultats, il faudra ramener la manière au Paris Saint-Germain, et c'est ce qui peut-être a manqué aussi sur euh, sur ces derniers mois.
2: Oui, c'est pour ça que euh, effectivement, si dans la liste, euh, alors les infos qu'on a, en tout cas les rumeurs, c'était en gros Allegri, Pochettino, Mota, Mota pour le côté ancien joueur très proche aujourd'hui, machin. Il y avait eu un moment aussi euh, Inzaghi de, de la Lazio. Ouais, 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 mais bon, comme ils sont encore en Ligue des Champions, ça ne pouvait pas se faire en janvier, quoi. Mais oui, il était, il était cité dans les noms de l'été dernier. Euh, en gros en fait as deux choix c'est un très pragmatique qui est dans le résultat et qui a quitté la Juve euh, parce que justement il n'y avait pas de spectacle et même la Juve dont on explique que la devise de la Juve c'est la victoire et la victoire et que la victoire euh, bah à un moment donné ils se sont dit il va falloir quand même passer un cap dans le jeu on ne peut pas ne proposer que ça euh, et Pochettino qui a de toute façon en fait il faut savoir en fait tout simplement que Pochettino c'est un disciple de Bielsa voilà il est dans ce contre-pressing, dans, cette, dans ce déséquilibre, etc., avec son côté à lui de joueur qui a évolué en Europe, euh, qui euh, a une culture européenne plus importante que celle de Bielsa, et qui est moins euh, borné, on va dire, euh, qui est capable d'adapter un peu son style de jeu. Euh, mais malgré tout, c'est des idées qui sont très proches de Bielsa, dans tout ce qui est pressing, euh, collectif, etc. Donc, oui. Eh, d'ailleurs, une
1: question, Yacine. Est-ce ouais. que tu peux rapidement expliquer dans quel schéma il jouait avec Tottenham
2: parce qu'il me semble que c'était du 4-3-3 tout le temps. Hein. En gros, c'est du 4-3-3. Après, il, est, il, a des, il a joué aussi avec trois défenseurs parce qu'il avait ouais. quand même, avec Alder Verhel de Vertongen, il avait trois défenseurs capables de jouer à trois derrière. Euh, mais effectivement, son schéma favori, c'est le 4-3-3. Euh, c'est quand même celui qui a permis à Lucas d'exister enfin en Coupe d'Europe. Il <rire> faut pas oublier.
0: <rire> on se souvient le match contre l'Ajax hein voilà
2: euh, non mais voilà donc donc c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un coach qui a qui est très euh, qui a deux gros principes le contre le contre pressing ce qu'on appelle le contre pressing et la possession voilà lui il aime que ses équipes repartent de derrière euh, en passe quand quand c'est sur des attaques placées voilà euh, si on devait faire un mélange ce serait un peu un peu du Laurent Blanc avec du Emery voilà c'est ce genre, que j'allais dire entre hein. les deux euh, maintenant je pense que, je pense que euh, oui, dans un changement de coach, il y avait l'histoire des résultats, parce qu'il faut que Paris ait des résultats, mais il y avait cette histoire de jeu. Euh, tout le monde est conscient aujourd'hui, malgré tout, que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on s'ennuie. C'est-à-dire que Paris fait, fait le job. Voilà. Parce que tu as Neymar, parce que tu as Mbappé, parce que tu as Di Maria, euh, sur un coup de pied, sur une accélération, oui, donc ils font le job. Mais il n'y a personne qui s'extasie devant des matchs. Qui, voilà, donc oui, il Fallait un entraîneur qui soit plus proche de Pochettino que d'Alegri. Bon, ben voilà. Maintenant, c'est comme d'habitude. On verra.
0: Nico, tu veux terminer Tu veux terminer Bah,
3: Non, surtout, j'ai hâte de voir si Danilo reste en défense centrale et si Marquinhos reste au milieu. Comme ça, on verra si on était des billes ou si si Pochettino a a la même vision du football que Tourelle. Après. Grosse interrogation aussi sur les joueurs estampillés tourelles, justement. On verra pendant le mercato. Est-ce que des mecs comme Diallo, Kerrer, euh, des gars qui ont sans doute un bon fond, mais qui sont vraiment très décevants, est-ce que ces Kérère,
0: gens-là. Kerrer, pas... je, je te coupe et je te, re- te relève la parole, Nico, qui a fait encore un excellent match Kerrer. Magnifique. Vous vous souvenez un moment du, du regard noir de Marquinhos ah, quand voilà. il fait cette face dans l'axe Par contre, là,
1: les gars,
0: sur un but de Par contre, raz- les gars,
1: la bonne nouvelle c'est qu'on va échapper à Rudiger peut-être.
2: Ah ouais, c'est, sûr. <rire> non,
0: c'est sûr, c'est sûr. des pistes, hein, le défenseur de Chelsea qui met qui au placard à Chelsea. Qui, Thomas le voulait pour renforcer la défense. Nico Non, mais voilà,
3: y a, ça va être intéressant le mercato. Là, c'est plus la spécialité de mousse. Mais euh, voilà, on le sait, effectivement, un, un joueur comme Paredes était euh, un, un potentiel départ cet hiver. Ça va forcément rabattre les cartes. et. Euh, Pochettino va dire sur qui il compte, sur qui il ne compte pas. Et il y a des joueurs pour qui ça risque d'être euh, bah, un petit peu moins confort. Je parlais de Kerrer, mais il y, y en a d'autres. Bon, Il y en a qui sont euh, effectivement plus, plus sereins par rapport à ce genre de, de, d'arrivée d'entraîneur. Mais ça, ça va forcément rabattre les cartes dans le groupe. Et c'est là, où, c'est là où je dis que quelque part, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Parce que l'espèce de petit confort actuel, on nous parlait de la fatigue, de tout ce qu'on veut. Mais voilà, il y a quand même un confort quand tu es avec un coach depuis aussi longtemps. Là, les cartes, sont, les cartes sont rabattues et ça va, ça va peut-être remettre de l'émulation dans ce groupe et de la concurrence et je pense que c'est ce qui manquait ces derniers temps.
2: Par contre, juste une chose, pour avoir suivi Tottenham beaucoup quand Pochettino y était, euh, c'est un entraîneur qui concerne tout son groupe qui n'est pas sur les 14-15 titulaires. Et puis, quand il y a trop de blessés, bah oui, je vais en chercher un, mais ça fait trois mois que je ne vais pas parler. C'est, c'est un entraîneur qui est très là-dessus, euh, euh, qui concerne son groupe entier. Et ça, je pense que c'est important parce qu'à mon avis... Il y a certaines blessures qui sont dues à la fatigue et tout, mais il y a certaines blessures qui sont dues aussi au fait de, euh, d'être, mis de côté, ouais, d'être mis de côté par l'entraîneur. En gros, bon, de toute façon, pff, que je sois soigné ou pas maintenant, je ne joue pas. Alors, euh, pas se prendre la tête.
0: Mousse, tu veux.
1: Je voulais compléter ce que disait Yacine sur, 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 sur Thomas Touchel, ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer de tout à l'heure, parce que j'avais un peu euh, invectivé Leonardo en disant qu'il avait eu ses torts dans cette histoire, mais, mais j'avais dit aussi que, que Tuchel avait beaucoup de torts, et notamment au camp des loges, où euh, il a fini euh, dans une sorte de paranoïa. Euh, alors, il y, 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 y a effectivement la, la, la gestion des remplaçants qui était très mauvaise, qui n'impliquait pas, et ça, c'est vrai. Et il y, y a aussi, malheureusement, il s'est coupé aussi d'une partie du staff, c'est-à-dire euh, que ce soit les préparateurs, euh, des, certains préparateurs physiques, certains euh, monteurs vidéo, etc., Ces gens-là n'avaient pas accès à Thomas Tuchel. C'est-à-dire qu'ils devaient passer par son adjoint. Mais Thomas Tuchel était tellement paranoïaque parce que c'était ça en fait. Il y avait les pro-Leonardo, les pro-Tuchel, chacun chacun un peu se cachait, etc. Et et la relation était tellement mauvaise entre les deux qu'il était devenu complètement parano, Thomas Tuchel. Et il ne voulait pas que que ce qui se passait dans ses entraînements, quand quand Leonardo n'était pas là, que, que, que ça sache, et évidemment, euh, il s'est coupé aussi d'une partie du staff technique. Quand je dis du staff technique, pas à ceux qui sont sur le banc, hein. ceux qui travaillent au camp des loges, ceux qui préparent les, 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 euh, les débriefs en vidéo, etc. etc. Ils n'avaient pas accès à Thomas Touchel, il avait pas, il y avait peu d'échanges. Il y avait mmh. des gens avec son adjoint, mais peu d'échanges avec Thomas Touchel. Donc là aussi, je pense que ça a fini par lasser au club. Cette histoire de, 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 de clans euh, que ce soit entre Leonardo, Tuchel, Tuchel et, et le reste du staff technique, etc. etc. Et il y a aussi la gestion des, euh, des joueurs blessés. Euh, je pense que ça a dû aussi jouer dans la réflexion des, de, de la direction, dans le fait de s'en séparer. Parce qu'il y a eu beaucoup de, de reproches qui ont été faits à son adjoint. Les, apparemment, en off, les joueurs se plaignent de la préparation de, de l'adjoint. Donc voilà, il y a, c'est vraiment un tout. Euh, qui a fait qu'après euh, le match le, le, le PSG a décidé de, de s'en séparer donc le coach Thomas Tourelle évidemment a beaucoup tort dans cette histoire bon t- au début je disais que c'était un peu triste parce que c'est toujours un peu triste quand quelqu'un perd son, son job et même si évidemment il est très très bien payé on n'est pas malheureux pour lui bah, on va lui souhaiter bon vent euh, où qu'il aille et puis euh, vous allez dire merci pour tout mais non merci pour rien en fait ouais,
0: finale, <rire> c'est, finale, voilà. euh, c'est lui qui aura voilà. connu. Le, qui aurait été plus, le plus loin en Ligue des Champions, en tout cas. Ça, ça, reste, ça restera dans les livres. Je suis désolé, messieurs, mais ça restera l'entraîneur de la finale. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas remporté et qu'on n'est pas retourné en finale, c'est Thomas Torel qui a été en finale. Lui ah,
2: et euh... choupo Moting. <rire> Après, on peut dire ce qu'on veut. Moi aussi, je peux retenir que c'est lui aussi qui a connu le plus grand nombre de défaites, etc. Commence <rire> par là-dessus, s'il te plaît. On, on finit le podcast tranquille. On était bien là.
3: Bah, surtout qu'il vient d'établir un paquet de records négatifs hein, entre le nombre de défaites, euh, ah, mais... il a relancé les victoires de Lyon, de Marseille. Il euh, peut... y, y a des bonnes stats aussi quand même. Ah, hein
0: j'ai bien compris que je ne pourrais pas arriver à mettre tout le monde d'accord sur, sur ton <rire> c'est, c'est ce qui fait la force du podcast, évidemment. Bah, je voulais vous remercier. Je pense qu'on a été complets. Vous avez été très bons comme d'habitude. On a a été complet sur sur le le, le dossier du jour et l'actu du jour, hein, c'est Thomas donc qui a été licencié du Paris Saint-Germain, fin de de d'aventure, fin de cycle pour l'entraîneur allemand à qui il restait six mois de contrat et donc l'arrivée probable de Mauricio Pochettino qui, hein, si euh, je vous écoute, remplit toutes les cases idéales pour occuper le poste de nouveau coach du Paris Saint-Germain, ancien joueur capitaine du club, technicien et tacticien reconnu et respecté, surtout le management des hommes avérés. Je vois sur Twitter que les gens sont plutôt enjoués de l'arrivée de Mauricio Pochettino, donc... Euh, ah, on, verra le, on suivra évidemment le dossier dans, dans les jours qui arrivent même peut-être dans les heures qui arrivent hein, peut-être que euh, Pochettino va être annoncé aujourd'hui on verra tout ça, en tout cas on a été complet pour, pour aujourd'hui, merci à vous merci Yacine, merci Mousse, merci Nico encore une fois pour ce podcast de grosse Bonne ré-
1: fête à tous et bonne, bonne fête, fête, à fête à tous les auditeurs fête, Joyeux, Joyeux Noël, Noël. Euh,
0: On voulait faire un bilan d'ailleurs du, sur le Paris Saint-Germain du début de saison mais là avec le départ de Thomas Sorel je pense que ça ça chamboule un peu tout, on attendra peut-être l'arrivée d'un, du prochain entraîneur pour faire un podcast dessus, j'imagine, messieurs, si vous êtes, vous êtes d'accord avec moi, on verra tout ça, en tout cas, on va suivre évidemment l'actu du Paris Saint-Germain dans les prochains bon jours. Bon. C'est
2: pas une grande trêve, hein, ça, le 6 janvier, il y a déjà un match, ça va ouais, m'a
0: aller ouais. ça. Ça <rire> très vite, hein. donc profitez bien des fêtes de Noël avec votre famille, profitez des fêtes de fin d'année, et puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde Ciao Ciao, ciao. Allez